0: 2020년 12월 27일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 확산세가 심상치 않습니다 이틀 연속 확진자가 1000명대 특히 서울 확진자는 423명 역대 최다입니다 정부는 3단계 격상은 아직은 아니다 라면서 신중한 모습을 보이고 있는데요 왜 그렇게 판단했을까요 정부의 대책 그리고 향후 3단계로 격상되면 달라진 지점손영래 보건복지부 대변인에게 물어보겠습니다 정부가 내년도 경제정책을 발표했습니다 코로나19로 직격탄을 맞은 소상공인에게 각종 수수료와 세금 부담 낮춰주는 조치 시행하겠다고 했고요 3차 재난지원금 다음 달 중으로 지급하겠다고 했습니다 소상공인들 상황은 좀 나아질까요? 그리고 우리의 일자리는 좀 어떻게 될까요? 국민경제자문회의 자문위원 하준경 교수와 살펴보겠습니다 추미애 법무부 장관이 전격 사의를 표했습니다 더불어민주당은 윤석열 총장도 동반 사퇴하라 반면 국민의힘은 짜고 치나 같이 나가라는 건 회개한 논리다 이렇게 맞서고 있습니다 공수처장 최종 후보는 내일 중 선정될 것도 같은데요 오늘 국회 소식 기자들의 수다에서 정리합니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 코로나 시대 거리두기 마스크 필수입니다 몸은 멀리 마음은 가까이 힘들지만 잘 지키고 계시죠? 잘 지키고 계시리라고 믿습니다. 최윤서님 지금 말안 듣는 사람들은 3단계 해도 말안 들어요. 그렇습니다. 말안 듣는 사람들은 그런데요. 말잘 들어야 됩니다. 나 하나가 아니라 내가 우리 가족 그리고 우리 주변 이웃. 우리 사회를 망가뜨릴 수도 있다는 거 생각하셔야 됩니다. 자 오늘도 주진우 라이브 홀로 듣고 있는 분들 우대하고 선물 드립니다. 선물 계속 계속 드립니다. 있는 거다 드리겠습니다. 제 마음은 뭐든지 퍼주고 싶은데요. 아무튼 많이 들어주시고 널리 알려주시고 함께해 주시기 바랍니다. 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 듣고 계신지 소식 전해 주십시오. 주진우 라이브를 통해서 보고 싶은 친구 가족에게 한마디 하셔도 좋습니다 전해드리겠습니다 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 나의 일은 나보다 중요하다 오직 진실과 정의만 생각한다 참사 보도 기자 외길 인생 20년 주진우 기자와 오늘도 함께
1: 흔들림 없이 KBS 1라디오 주진우
0: 라이브 자 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자. 정상근 기자. 네. 어서
2: 오세요. 안녕하십니까? 네. 네. 어떻게 오셨어요? 네. 차 타고 왔으니까. 네. 네. 기사도 맞습니다 네. 잘 오셨어요?
0: 음, 코로나가 심상치 않습니다. 오늘 확진자가 천명 넘었어요?
2: 네. 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자가 또다시 천 명을 넘었습니다. 아, 이틀째 천 명대인데 모두 천십사 명입니다. 지역사회 발생이 993명이고요. 아, 이중 서울에서만 423명이 나왔습니다. 아, 지금까지 서울에서 나왔던 확진자 중에 가장 많은 확진자가 나왔습니다.
0: 이런 기록은 안 세워도 됩니다.
2: 네, 그렇습니다. 그리고 경기도도 284명, 인천이 80명 등 수도권만 784명의 일입니다. 아, 비수도권에서 부울경이 84명 충청권이 47명 대구 경북이 29명 호남권이 28명 제주 12명 강원도 9명이 나왔습니다
0: 걱정인 것은 사망자가 계속해서 늘고 있어요
2: 네 사망자가 어제 22명이나 나오면서 코로나19가 시작된 이후 가장 많은 사망자가 나왔습니다
0: 아, 우리가 코로나 사망자 중증 환자 잘 관리하고 있었는데 굉장히 우려할 만한 부분입니다 당장 정부는 거리 두기 3단계 격상은 하지 않을 거라고 하는데요 왜 그런지 잠시 후에 손영래 보건복지부 대변인에게 물어보겠습니다 음, 윤석열 검찰총장이 징계 관련 소송을 하겠다고 하죠?
2: 네, 정직 2개월 처분을 받고 오늘부터 징계 효력이 발생한 윤석열 검찰총장이 곧바로 법적 대응에 나설 예정입니다 오늘 중으로 서울행정법원의 집행정지 신청 및 취소 소송을 접수할 예정인데요 아직
0: 접수했다는 소리는 안 들려요?
2: 네이 서류 준비 때문에 5시 이후에 접수할 것이다 라고 얘기를 했으니까 아마 곧 접수가 됐다는 소식이 들릴 것으로 보입니다 윤석열 총장은 자택에 머물면서 소장 작성 등 법적 대응에 관한 준비를 변호사들에게 일임한 상황입니다 아, 윤석열 총장은 총장 측은 그 일반 공무원과는 달리 검찰총장의 직무를 정지하는 것은 회복하기 어려운 손해가 있다는 주장을 펼칠 것으로 보입니다. 아, 윤석열 총장 측 이완규 변호사는 이 보통 공무원의 경우 회복하기 어려운 손해는 어, 급여를 지급하면 되지만 이 대한민국 검찰청이라는 법치수호기관의 총장 직무를 2개월 정지하는 것은 두달의 월급을 준다고 회복되는 것이 아니다라고 입장을 밝혔습니다.
0: 국민의힘 추천 공수처장 후보 추천위원이었습니다. 임정혁 변호사가 사퇴했네요.
2: 네, 이 고위공직자범죄수사처관련법 개정이 이뤄지고 내일 공수처장후보추천위원회가 열려서 이 신임 공수처장후보를 추천할 것으로 예상이 됐는데 오늘 국민의힘에서 임명한 임정혁 추천위원이 사퇴를 했습니다 임정혁 변호사는 오늘 공개한 사퇴의 변에서 이 공수처장후보추천위원으로서 적극적이고 최선의 노력을 다해왔으나 역할의 한계를 느껴서 추천위원직을 사퇴하고자 한다고 라 말했습니다
0: 그럼 내일 회의는 어떻게 되는 거죠?
2: 네, 국민의힘 측 추천위원들은 뭐 내일은 7명이 안 되기 때문에 이거는 뭐할 수가 없다, 이렇게 주장을 하고 있는데요. 이 반면에 민주당 측 추천위원들은 뭐 한두 명이 빠져도 의결이 가능하다라는 입장입니다. 민주당 측 추천위원인 박경준 변호사는 야당이 내세우는 법조항은 추천위가 처음 구성될 때와 관련된 것이다. 그러니까 구성될 때 7명으로 구성을 해야 된다라는 것이지 이미 구성을 완료한 추천위는 의결정족수 5명의 문제가 없다면 한두 명이 빠져도 회의를 진행할 수 있다고 라 밝혔습니다. 예. 어, 그리고 당연직 추천위원인 이찬희 대한변협 회장도 이 법리적으로는 위원 한 명이 없어도 의결이 가능한 것으로 해석된다고 밝혔습니다
0: 속보가 들어왔습니다 국토교통부에서 주거정책심의위원회를 열었습니다 최근 집값 과열 현상이 벌어진 곳들 어, 로, 곳들 몇 곳을 이렇게 지정했습니다. 창원시 의창구를 투기과열지구로 묶었고요. 부산 9곳, 대구 7곳, 광주 5곳, 울산 2곳, 파주, 천안, 전주, 창원, 포항 등총 36곳은 조정 대상 지역으로 신규 지정됐습니다. 음, 자세한 내용은 그 뉴스가 들어오는 대로 다시 말씀드리겠습니다. 어, 이춘재 연쇄살인 사건의 8차 범인으로, 8차 사건 범인으로 지목돼서 억울한 옥살이를 한 윤영, 윤영여 씨가, 윤성여 씨죠? 네네. 어, 몇년 만입니까? 20년 동안 옥살이를 했죠. 그런데 재심에서 무죄 선고받았어요?
2: 네. 이 지난 1988년, 이 이춘재 연쇄살인 사건 8차 사건이 발생한 지 32년, 그리고 이 대법원에서 그 윤성여 씨의 무기징역이 확정된 지 30년 만에 무죄가 선고가 됐습니다. 수원지방법원 형사 12부는 오늘 오후 열린 그 윤성열 씨의 재심 선고 공판에서 피고인의 경찰 자백 진술은 불법 체포 그리고 감금 상태에서 가혹 행위로 얻어진 것이어서 임의성이 없고 또 적법 절차에 따라 작성되지 않아서 증거 능력이 없다라고 했습니다. 네. 그리고 피고인의 자백과 법정 진술은 다른 증거들과 모순, 저촉되고 객관적 합리성이 없어서 신빙성이 없는 반면에 이춘재의 자백 진술은 내용이 매우 구체적이고 객관적인 증거들과도 부합하여 그 신빙성이 높다라고 했습니다.
0: 그래서 무죄를 선고했죠. 네. 또한 네,
2: 이 재판부는 이 재판 과정에서 잘못된 판결을 선고됐고 20년이라는 오랜 기간 정신적 육체적으로큰 고통을 겪었을 피고인에게 이 법원이 인권의 마지막 보루로서 역할을 제대로 수행하지 못했다는 점에서 사법부 구성원의 일원으로서 사과의 말씀을 드린다라고 덧붙였습니다
0: 그렇죠 그때 경찰이 이렇게 불법 체포 감금 가혹행위 있었다는 걸 검사들이 몰랐을까요? 판사들은 몰랐을까요? 다 알았을 텐데 이런 일이 있었습니다 아, 사과해야죠 그때 경찰 검사들도 다 사과해야죠 오늘 중요한 재판이 있었습니다 조윤선 전 청와대 정무수석 그리고 이병기 전 서... 저 대통령 비서실장 재판이 있었습니다
2: 네, 세월호 특별조사위원회의 설립과 활동을 방해한 혐의로 1심에서 유죄가 선고됐던 조윤선 전 청와대 정무수석 그리고 이병기 전 대통령 비서실장 등이 항소심에서 무죄를 선고받았습니다 안종범 전 경제수석은 1심에서도 무죄였는데 역시 항소심에서도 무죄가 나왔고요 윤학배 전 해양수산부 차관만 징역 6개월의 집행유예 2년을 선고받았는데 그것도 1심보다 형량이 줄었습니다 어떤 내용이었죠? 특조위 내부 상황과 활동 동향을 파악하고 특조위 활동을 방해할 방안을 마련하고 또 실행할 것을 실무자들에게 지시한 혐의 그러니까 직권남용 권리행사 방해입니다 이 혐의로 재판을 받아왔는데요 검찰은 이들이 당시 박근혜 정부와 여당인 새누리당에 불리한 이 특조위 조사를 사전에 차단하고자 다수의 해수부 공무원을 동원해서 범행을 저질렀다라고 보고 재판에 넘겼었습니다
0: 아니 그런데 청와대에서 청와대에서 특조위를 그러니까 세월호 진실을 밝히는 특조위를 설립 활동을 방해하고 계속 사찰했어요. 그런데 이걸 처벌하지 못하다니요. 최근에 직권남용에 관해서는 계속해서 무죄가 나오는 경향이 있어요. 네네. 그런데 사법농단 판사에 그 사법농단 판사들이 거의 대부분 직권남용에 걸려있거든요. 그래서 아 이것도 제 식구 감싸기 아닌가 그런 우려가 있습니다. 법조계 주변에서. 네. 그렇습니다. 음, 고 김용균 씨의 어머니입니다. 어머니 김미숙 씨가 단식에 들어간 지 벌써 일주일째 됐네요.
2: 네. 이 김미숙 씨와 고 이한비 PD에 붙인 이용관 씨, 그리고 정의당의 강은미 원내대표가 이 지난 11일부터 중대재해 기업처벌법 제정을 요구하면서 단식에 돌입을 했었습니다. 예. 아, 이 법안은 현 국회에서 더불어민주당이 압도적인 의석수를 갖고 있는 만큼 이 더불어민주당의 의지가 중요한데요. 이세 사람이 단식을 시작한 지 벌써 일주일이 지났습니다. 어, 마침 오늘 이 더불어민주당이 해당 법안을 놓고 정책의원총회를 열었습니다. 어, 이에 12월 임시국회 안에 이 중대재해법을 처리할지 관심이 집중되고 있는데요. 어, 이낙연 민주당 대표는 해당 법안에 대해서 이 법의 절박함은 여러분들이 잘알 것이라면서 불행의 사슬을 끊어야 할 텐데 법안으로 모든 것이 해결되지 않겠지만 우리가 입법 의지를 보일 때가 됐다라고 말했습니다.
0: 민주당이 입법 의지를 보이는지 지켜보겠습니다. 어. 앞으로 전기세가 연료비와 연동돼 청구된다고요?
2: 네 내년 1월부터 전기 생산에 쓰이는 연료비 변동분을 전기요금에 주기적으로 반영하는 연료비 연동제가 시행됩니다
0: 그러니까 기름값이 올라가거나 내려가거나에 따라서 전, 전기료가 바뀐다는 거죠?
2: 네 맞습니다 어, 그래서 이 지금은 저유가가 이어지고 있어서 당장은 전기요금 인하 혜택을 누릴 것으로 보입니다 어, 연료비 연동은 3개월마다 계산될 것으로 보이는데요. 이 연료비는 관세청이 고시하는 에카 천연가스, 석탄, 유류의 무역 통관 가격을 기준으로 합니다. 아, 다만 그 어느 순간 지금은 이제 저유가인데 갑자기 기름값이 오를 수도 있잖아요. 어, 이때는 조정 범위를 일정 한도로 제한을 하고 어, 연료비 급등 시에는 요금 조정을 유보할 방침이라고 합니다. 그리고 내년부터는 전기 요금을 청구할 때 기후환경 비용도 별도 항목으로 분리 고지해서 소비자들이 환경 비용을 어떻게 쓰는지 더 투명하게 알수 있도록 한다라는 방침입니다.
0: 연동이라고 써 있는데 저는 오를 것 같다는 생각이 드는 것은 무엇 때문일까요? 네, 자한 유튜버가 간장게장집을 갔어요. 그래서 거기서 거짓 폭로를 해가지고 이 가게가 문을 닫았습니다.
2: 네, 여러 유튜버들이 논란이 좀 되고 있는데요. 어, 인기 유튜버가 유명 식당이 음식을 재사용한다고 허위폭로해서 논란이 되고 있습니다. 이 구독자 69만 명을 보유한 그 유튜버인데, 하얀트리라는 유튜버입니다. 이 대구의 한 무한리필 간장게장집에 방문한 영상에서, 어, 리필한 게장에서 밥알이 나왔다라면서 음식을 재사용한 거 아니냐 이런 의혹을 제기를 했었는데, 어, 그런데 그 밥알이 이 자신이 식사할 때 들어간 것으로 확인이 됐습니다. 아이고. 어 그래서 이 하얀트리라는 사람이 해당 그 해명 영상을 촬영을 하다 식당에 갔는데 어, 식당은 이미 비판에 시달리다가 영업을 중단한 상황이었다고 합니다. 어이 하얀트리는 최근 영상을 통해서 이 정확한 팩트를 갖고 영상을 풀어나가고 이야기를 해야 하는데 어 무지함에 진심으로 죄송하다라고 사과를 했는데요.
0: 사과를 했는데... 사과를 했는데 어떻게 해요? 돌이킬 수 없는 피해를 입었지 않습니까? 네.
2: 어, 그래서 해당 간장게장 식당 사장은 청와대 홈페이지 국민청원 게시판에 지난 15일에 글을 올렸습니다. 유튜버의 허위사실 방송으로 자영업자가 피해를 보지 않게 법과 제도를 만들어달라 라는 제목의 글이었습니다.
0: 아, 네, 너무 억울하고 너무 아, 아참 이게 무슨 일인지 최근에 조두순 출소 후에 그집 앞에 유튜버들 몰려가가지고 방송하는 네네. 것도 그렇고요 제재가 현실적으로 좀 어렵죠?
2: 네, 지금은 좀 현실적으로 어려운 상황이라고 합니다.
0: 아, 그래서 좀이 이, 이 부분에 대해서도 조금 사회적 합의를 만들어야 될것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 서령민님께서 사무실에서 혼자 듣고 있는데 주진우 기자가 옆에서 떠들어 주니까 좋네요. 네, 더 떠들겠습니다. 김정은님, 전 이불 뒤집어 쓰고 줄 라이브 듣는 중 고독하구만요. 기갑입니다 아, 네 고독하구만 0639님 5시부터 제기의 고정입니다 택배 배송을 하면서도 주진우님이 계셔서 시사를 습득합니다 아이고 힘내주십시오 아, 오늘도 춥습니다 안전, 안전하게 안전 안전하게 일했으면 좋겠습니다 0298님 8개월 아가랑 듣고 있어요 아가는 장난감을 빨고 저는 빨래를 널고 있어요 코로나와 한파로 집에 콕 박혀 지내고 있어요 요 꼬맹이가 라디오에서 남자 목소리가 나오면 우는데, 주진우 기자님 목소리는 안 우네요. 신기, 환기, 잘 듣고 있어. 어이, 신기하네요. 이애가 아이고, 크게 될 나이네. 오7 5 5님입니다 대리기사입니다. 오후 1시에 나와서 찬바람 맞으면서 아무 죄 없는 휴대폰만 노려보기를 벌써 4시간째입니다. 손님이 없어요. 손님이. 수입이 코로나 이전에 3분의 1도 안 되네요. 그래도 주 기자님이 있어서 외롭지 않은 게 유일한 위로입니다. 화이팅하게 힘을 팍팍 주세요. 제 힘과 기운을 다 보내겠습니다. 힘내 주십시오. 힘내십시오. 네, 교통정보 센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨, 주진우 라이브. 코로나 상황 짚어보겠습니다. 이틀 연속 1,000명대 확진자 나왔습니다. 그래서 3단계 격상해야 되는 거 아니냐 찬반 의견 분분합니다. 빨리 격상해서 짧고 굳게 가자. 아니다. 소상공인들 다 죽으라는 얘기냐안 된다. 이렇게 맞서고 있는데 정부는 지금 상황 어떻게 준비하고 있는지 들어보겠습니다. 손영래 보건복지부 대변인 안녕하세요.
3: 네 예, 안녕하십니까
0: 오늘 코로나 확진자가 1000명을 넘었고요 사망자는 22명입니다 보건복지부에서는 현재 상황 어떻게 보고 계십니까
3: 네 예, 지금 사실 현 상황이 저희가 코로나19가 유행이 시작된 이대로 가장 좀 엄중하고 위험한 상황이라고 인식하고 있습니다 네. 특히 수도권의 경우에는 유행 확산을 차단하는 데 상당한 어려움을 겪고 있고 어 언제 어디서 가염 돼도 좀 이상하지 않은 그런 유행
0: 경로들이 지금 보여지고 있다고 보고 있습니다. 네, 3차 대유행이라고 불러도 될것 같은데요. 이게 대유행이 지속되는 원인은 어디에 있다고 보십니까?
3: 예, 저희도 공식적으로 3차 대유행이라고 부르고 있는 중이고요. 예. 현재 이런 유행들이 퍼지는 양상들이 어 특정한 집단이나 시설을 중심으로 한 과거의 1차 2차 유행하고 다르게 예. 이번에는 지금 일상생활 속에서 상당히 많이 확산되어 있고
1: 예또
3: 예. 예, 하나 이제 계절적 요인으로 겨울철이라고 하는 바이러스의 활동성이 좀 강해지고 어 많은 국민들께서 실내활동을 할 수밖에 없는 그런 공간적 특성 이런 부분들이 결합되면서 어더 확산이 되고 있다고 라 보십니다.
0: 네, 병상 상황 어떻습니까?
3: 병상은 현재 전국적으로 볼 때는, 어, 생활치료센터는 한 53% 가동을 보이고 있어서 한 3,400 병상 정도가 남아있고, 이 감염병 전담 병원의 경우에는 65% 가용을 하고 있어서 1,797 병상 정도가 남아있습니다. 이제 수도권만 놓고 보면 한532 병상 정도가 아직 여력이 있습니다. 다만, 중환자 병상의 경우에는 계속 중환자 병상 확보가, 네. 어, 중환자 병상 이 당초부터 좀 작았던 관계로 지금 한자리수 이내에서 계속적으로 회전을 시키면서 중환자 치료에 임하고 있는 상태입니다.
0: 민감 대형병원 그러니까 뭐 대학병원이나 그큰 재벌이 하는 병원 이런 병원에서 잘안 도와줍니까?
3: 어 사실은 지금 의료기관들도 아마 최선을 다해서 저희랑 협력을 하고 있다고 보고 있습니다. 다만 중환자실의 경우에는 상당히 고도의 훈련된 인력들도 필요하고 그리고 환자를 돌보기 위한 시설들도 상당히 많이 필요한 편입니다. 예. 거기에 따라서 제가 좀 빠르게 확충하는 데 조금 애로를 겪고 있는 중이지만 이달 말까지 한 200병상 정도까지는 더늘린다는 계획으로 함께 협력하면서 확충을 해나가고 있습니다.
0: 음, 현장에 계신 의료진, 역학조사관 이런 분들 아, 거의 1년 가까이 지금 고생하고 계신데요. 이분들 피로도 한계에 다다르지 않았을까 좀 걱정이 됩니다.
3: 예, 사실... 어 저희도 상당히 걱정하는 부분들입니다. 워낙 장기간에 걸쳐서 수고하고 계셔서 의료진분들과 역학조사관 같은 방역요원들 모두 어, 상당히 지치셨고 이 노고에 사실 항상 감사하고 좀알뜰럽게 생각을 하고 있습니다. 이게 저희도 지금 최대한 어, 자원봉사를 하시겠다고 신청하는 의료인들도 많이 계시고 이래서 네. 이런 인력풀을 좀 만들어놓고 어, 병원에서 인력들이 좀더 필요하다고 요청이 들어오면 인력분들을 좀 지원을 해줘서 좀 순환 근무를 할수 있다든지 하는 쪽으로 애를 쓰고 있습니다. 예. 또한 보상도 좀 계속 좀 아? 확대하려고
0: 그렇죠. 보상이 중요해요. 좀 이런 분들 예. 좀 아, 고생한 만큼 좀 보상을 좀 많이 해주으면 좋겠어요. 저는
3: 예 보상을 좀 확대하려고 되게 노력을 하고 있고 최근에 들어서 제가 좀 느끼는 이제는 보상을 하면서 이 보상이 사실은 이제 제가 기관 단위로 보상을 하다 보니까 예. 이게 고생하시는 분들에게 직접 떨어지는 게 네. 조금 편차가 있을 수 있는 것들을 좀 고려하고 있어서 네. 최근에는 좀 이런 분들에게 직접적으로 좀 보상을 하는
0: 방식들도 계속 좀 강구를 하고 있는 중입니다. 네. 보상 중요한 것 같습니다. 서울시 선별검사소 운영한다면서 의료진 긴급 요청했는데 한시간 만에 필요한 30명이 충원됐다는 그런 훈훈한 소식도 봤습니다. 많은 분들이 도와주시는군요.
3: 국회에서도 지금 저희가 자원봉사를 요청함에 따라서 이런데 적극적으로 지원을 하겠다고 많은 분들이 나춰주고 계십니다. 네. 그분들께는 항상 감사하게 생각하고 있습니다.
0: 대변인께 이, 이 문제 이제 직접적으로 물어보겠습니다. 사회적 거리 두기 3단계 격상 발표가 임박했다. 이런 내용이 계속 흘러나오고 있는데요. 네. 예. 사실, 예.
3: 사실 좀이 가짜 뉴스 같은 게좀 고민이 있습니다.
0: 가짜 뉴스계
3: (3단계는) 최종 단계입니다 최종 단계고 굉장히 큰 사회적 변동이기 때문에 어~ 정격적으로 발표하지는 않을 겁니다 예. 예 특히 이 (3단계라고) 하는 거는 국민들의 참여가 정말 중요합니다 그러니까 정부가 가지고 있는 규제 행정 어딘가 업소를 막고 폐쇄하고 하는 그런 노력보다 국민들께서 함께 동참해 주시는 게 정말 중요하기 때문에 이~ 의사결정 과정에 대해서는 저희가 차근차근 알리면서 어떻게 논의하고 있고 언제쯤 결정되는지를 계속 알려드리면서 어, 논의를 하게 될 겁니다.
0: 자, 3단계 격상 발표가 임박했다. 이건 가짜뉴스네요?
3: 예, 그렇게 임박했다고 라 어제도 그런 뉴스가 돌아서 제가 상당히 문의를 많이 받았는데 네. 그렇게 정적적으로 결정할 예정이 없습니다, 저희가.
0: 시간적 여유를 두고 예고하실 거라고 말씀했는데, 하루빨리 3단계로 격상해서, 격상해서 조여야 한다, 이런 전문가 의견도 많습니다.
3: 예. 전문가 분들 중에 일부에서는 그렇게 말씀도 하고 계십니다. 다만, 여러 가지 고민들이 있습니다. 우선, 말씀하신 대로 상당히 경제적 피해가 큽니다. 그리고 이 경제적 피해가 이 서민계층 쪽에, 이 소상공인들에게 집중되어 있는 부분들이 하나의 고민거리고, 그렇다 보니까 이 부분에서 반드시 효과를 봐야 됩니다. 네. 3단계를 했을 때는 반드시 저희가 효과를 봐야지 이 피해만 이야기하고 효과가 없다 그러면은 어 아마 국민적으로 상당히 큰 좌절감을 느낄 거라고 보고 있습니다. 예. 네. 그런 점을 고려했을 때 일단 가장 좋은 거는 3단계를 가지 않고 여기서 막아내는 겁니다. 그게 네. 될수 있다 그러면 그게 가장 좋은 거고요. 현재 그럴 가능성들을 좀 보면서 특히 현재 저희의 역학조사체계와 이 병상 의료체계 자체가 아직 완전한 한계상으로 빠진 건 아니기 때문에 조금은 더 버틸 여력들이 있습니다. 네. 그러니까 이 상황에서 제가 수도권 2.5단계 조치했던 그 조치의 결과들이 한 주말 정도부터 나타날 걸로 지금 보고 있는 중이라서 아, 예. 그러니까 이 상태에서 막아내는 게 가장 좋다라고 보고 있고요. 근데 만약에 3단계라 들어가야 된다면 라 그런 효과들이 나타나지 않고 환자가 계속 증가하고 저희 의료체계가 완전히 한계상태에 빠지는 상태가 간다 그러면 은 그때는 국민들께 설명을 하고 3단계로 들어갈 예정입니다.
0: 자 3단계로 들어가면요. 가장 크게 네. 어떻게 달라집니까?
3: 개념적으로 이렇게 생각하시면 쉬우실 것 같습니다. 모든 국민들을 집에만 2, 3주 정도 있게 만든다. 를 위한 조치들이 실시됩니다.
2: 아이고. 밖으로
3: 나오지 않게끔 하기 위해서 네. 모든 기업들에게 아주 필수적인 분들을 제외하고는 다 재택근무를 하게 하달라고 요청하게 될 거고요. 예. 또한 상점이나 극장이나 공원이나 스포츠같이 뭐 어떤 시설이든 밖으로 나올 수 있는 시설들은 대부분 강제적으로 중단하는 조치들이 취하게 될 겁니다. 물론 탱크품을 구입하셔야 되거나 뭐. 식료품을 구입하신다든지 의료, 의료, 의료기관을 가실 일이 있다든지 약을 사야 된다든지 이런 정도는 허용을 하겠지만 네. 집에만 계시게 하기 위한 사회적 강제 조치들이 광범위하게 전개될 것입니다.
0: 자, 네. 백신 얘기로 넘어가겠습니다. 3단계는 네. 말만 들어도 무섭네요. 어, 영국하고 미국에서 백신 접종 시작됐습니다. 우리나라에서는 언제쯤 백신 맞을 수 있습니까?
3: 어, 백신의 공급 자체 확보는 저희가 지금 매년 1, 4분기부터 차근차근 들어오게 됩니다 따라서 저희가 그거를 보유하게 되는 거는 1, 사분기부터 백신을 우리나라 자체에서 가지고 있게 될 거고요 예. 어, 접종에 대해서도 안전성을 최대한 빠르게 검증할 예정입니다 외국에서 지금 진행되는 상황들을 좀 지켜보고 있는 중이고 예. 지금 현재 이제 외국도 백신 접종을 시작하고 있기 때문에 아마 그 과정에서 여러 가지 분석들이나 결과들이 나오게 될 겁니다 그 부분들과 우리나라에서 또이 백신 안전성 과정을 신속하게 밟아서 특히 이 백신들이 그 나라의 국민들에게는 임상시험이 돼 있지만 아시아권 한국의 국민들에게는 혹시 특이성이 있을지 없을지 좀 확인을 해봐야 됩니다.
0: 그것도 검증해야 그럼, 되는군요. 다시.
3: 예, 이제 보통은 이제 아마 많은 나라들이 예를 들면 백인 중심이라든지 미국에서도 일부 백신은 흑인에 대한 검증이 됐는가 이런 게 논쟁이 붙고 있는 중인데 그런 부분들도 좀 고려할 요소들이 있습니다 그렇지만 안정성이 만약 확인된다 그러면 저희로서도 시간을 오래 끌 이유는 없기 때문에 신속하게 백신 접종에 나서게 될 겁니다
0: 어, 언론에서 백신 지금 늦게 맞는다고 지금 비판하기 시작했어요 자 어떤 기사에서는 미국처럼 했다면 정격 감옥 같다 이런 기사 나왔는데 어떻게 보셨어요?
3: 백신을 아주 빠르게 선도적으로 맞는 거에는 장단점이 있습니다. 그 그러니까 저희가 이제 가장 좀이 고민하고 있는 부분들은 치료제같이 아주 소수의 환자분들만 맞는 게 아니라 예. 백신은 몇백명 몇천명의 환자에게 쓰는 게 아니고 수천만 명의 국민들이 맞아야 되는 것들입니다. 그러니까 이 백신에 있어서는 안전성에 문제가 있으면 굉장히 치명적인 결과가 나옵니다. 그리고 두 번째로 이번 백신은 사실 통상적인 의학의 백신 검진 과정에서 한 8에서 10년 걸리는 개발 과정을 1년으로 단축시킬 결과 들입니다그 네. 사실은 최대한 개발 회사들이 열심히 만들고 안전성을 신경을 썼겠지만 워낙 기간을 단축했기 때문에 그 안전성에 대해서는 누구도 좀 자신하기 힘든 어려운 상황이기도 합니다. 너무 선도적으로 맞을 때는 네. 이 부분에 대한 검증을 우리 스스로 잘 모르는 상태에서 맞게 되는 수밖에 없습니다.
0: 대변인 따라서 네. 네.
3: 예. 조금 외국보다는 조금 시차를 두면서 가는 전략이 저는 우리 국민들을 위해서 좀어 바람직한 결과라고 생각합니다.
0: 아니 그 그래서 미국처럼 했으면 정경 청장 감옥 갔다는 내용은 어떻게 생각하시죠고요글쎄서
3: <웃음> 그, 아마 이제... 그 법에 따른 부분들이에서 저희가 뭐 그런 식의 <웃음> 뭐 법률 조항이 있는 건 아니니까.
0: <웃음> 네네. 백신 전쟁에서 졌다 이렇게 보도하는 것도 조금 너무 <웃음> 너무 나간 건나간 거죠? 예.
3: 백신은 지금 확보된 양으로 충분합니다. 그러니까 1차분으로 지금 저희가 4,400만 명분을 확보했고 또 하나 지금 너무 언론들이나 이런 데서 현재 개발돼 있는 세계적으로 3상 이상시험까지 들어갔던 그 다섯 개 제품에 대해서만 주목하고 있는데. 네. 바로 연이어서 개발되는 제품들도 많습니다 예. 그중에서는 더 좋은 게 있을
0: 수도 있고요 그러면 우리한테 더잘 예. 맞는 게 있을 수도 있고요 예.
3: 계속적으로 아무튼 제가 물량을 확보할 거고 충분한 양의 백신은 지금도 확보돼 있다고 보고 있고 전 국민 이상으로 확보할 계속, 계속 노력을 하게 될 겁니다 저희가.
0: 알겠습니다 고생 많은데 더 고생해 주십시오 지금까지 손영래 보건복지부 대변인이었습니다 감사합니다
3: 예, 감사합니다
0: 이름1 라이브 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 (2020년) 딱 보름 남았습니다 (2020년은) 좀 빨리 갔으면 좋겠어요 그런 분들 많습니다 (2021년) 새해에는 조금 나아질까요 먹고사는 문제 조금 풀릴까요? 월급은 좀 오를까요 세금만 많이 내는 것 같은데 일자리는 좀 나을까요 주머니사장 좀 괜찮아질까요 자, 정부가 내년도 경제정책을 발표했습니다 어떤 희망이 담겨있는지 살펴보겠습니다 국민경제자문회의 자문위원 한양대학교 하준경 교수님 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 국민경제자문회의 자문위원이십니다 뭐 하는 입니까 네. 여기는?
1: 예, 국민경제자문회의가 사실은 헌법에 의해서 만들어진 기관입니다. 아, 네. 예, 근데 주로 이제 회의를 많이 하고 있고요. 예. 어, 뭐 전문가들을 모셔서 뭐 네. 주요 이슈들에 대해서 이제 의견도 들어보고 네. 그리고 또 자문위원들이 또 토론을 해서 이걸 네. 또 정리를 해서 또뭐 청와대 쪽에 갖다 드리기도 하고. 그러면
0: 그 네. 자문위원들이 이렇게 회의하고 재연하는 내용을 자문을 문재인 정부 청와대나 아니면 경제 관료들이 잘 정책에 반영합니까?
1: 예, 잘 듣고요. 네, 예, 정책에 반영하려고 노력은 하는 것 같은데요. 잘
0: 듣기는 하는데,
1: 예, 예. 반영하는 데는 조금 미흡하구나. 그죠 어. 사실 그 자문위원이 뭐 스무 명도 넘습니다. 그런데 생각들이 다 조금씩 다르기 때문에 아, 어떤 분 입장에서 볼 때는 좀잘 반영이 될 수도 있고 또 다른 뭐 의견도 있을 수 있고 그런 그런 것 같습니다.
0: 네 네. 오늘 정부가 2021년 경제 정책 방향을 발표했습니다. 자 핵심 키워드는 뭡니까? 한마디로
1: 어, 말씀을 드리자면은 대전환.
0: 어, 대전환요?
1: 이예예 대전환이고요. 이두 가지 어, 또 작은 키워드를 말씀을 드리자면은 빠르고 강한 회복. 그리고 선도 경제로의 또 대전환 이렇게 두
0: 가지입니다 회복 선도 경제로 전환 이렇게 예, 예, 봐야 예. 됩니까 예, 예. 그러면요 음. 전 세계적으로 지금 경제 상황 코로나 때문에 안 좋지 않습니까 예, 예, 예. 이 상황에서 우리가 대전환해서 빨리 나가겠다는 건데요 예, 예. 그 어떻게 봐야 됩니까 이 정책을
1: 예, 사실 지금 코로나 때문에 그 네. 기존의 이제 세계의 여러 가지 질서들이 많이 흐트러졌습니다. 예. 그래서 뭐 굉장히 어떻게 보면은 뭐 이렇게 막 순위도 바뀌고 이러는 일들이 일어났거든요. 네. 우리나라의 그 일인당 GDP 순위가요. 예. 어요번에 많이 올라가가지고 네. 어 일본을 추월을 했고 일본을요? 예, 그리고 일인당
0: 영... GDP GDP 예. 이제
1: 일본 예. 뛰어넘었습니까? 예, 구매력 평가 기준으로 그렇습니다. 네. 예. 그리고 구매력 기준으로, 어, 또 영국을 뛰어넘었어요. 아, 그래요? 예. 그러면은, 어, 갑자기 우리가 선진국이 된거 아닌가 이렇게. 부자
0: 생각을... 나라가 된것 같은데요?
1: 예, 예. 그런데 이게, 어, 사실은 이제 다른 나라들이 미끄러질 때 우리는 덜 미끄러져서 이렇게 된 측면이 있고요. 예. 예. 그럼에도 불구하고 한국의 위상은, 어, 많이 높아졌다. 이렇게, 예, 대외적으로 이렇게 볼 수가 있고요.
0: 코로나 상황에서도 우리는 예, 선전했다.
1: 예, 예. 그래서 이 상황이 일시적인 것으로 이제 그치지 않고 여기서 구치기로 들어가자 이런 생각을 해볼 수 있지 않겠습니까? 그래서 우리가 이제 그걸 위해서 이제 많은 투자를 해보자 지금 이런 지금 생각들을 하고 있습니다.
0: 우리나라가 코로나 상황에서 많이 미끄러지지 않은 가장 중요한 이유가 뭔가요?
1: 무엇보다도 이제 방역이 곧 경제다 뭐 이런 말 있지 않습니까? 그래서 이제 방역을 잘한 측면이 있고요. 그다음에 또어 정부가 상당히 발 빠르게 대응했던 이런 측면도 있고요. 그리고 또 그전부터 한국이 어이 코로나로 인한 어떤 뭐 디지털화라든가 뭐 비대면화 이런 거에 뭐 알게 모르게 많이 준비를 해 왔더라고요. 그랬더라고요. 예, 그랬더라고요. 예. 그래서 뭐 배달 앱 같은 것도 많이 이제 그전에 네. 활성화돼 있었고 뭐 비대면 주문이나 이런 것도 많이 활성화돼 있었고 여러 가지 인프라 디지털 인프라들이 아주 지금 상황에 아주 유리하게 작용했던 또 측면이 있고 전 세계적으로 또 디지털 수요가 늘어나니까 우리나라가 또 수출이 또 는다든지 네. 뭐 이런 또 어~ 어떻게 보면 좀 유리했던 측면이 있습니다
0: 교수님 내년까지도 코로나 네. 상황은 좀 코로나 사태는 계속 갈것 같아요. 그런데 네. 어, 정부에서 문재인 정부에서 한국판 뉴딜 이렇게 딱 내놓았는데 네. 이게 코로나 시대에 조금 우리의 큰 동력이 될 만한가요?
1: 예, 그럴 수 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 지금 우리가 이제 코로나에 모든 게 이제 묻혀져 있는데 네. 사실은 코로나가 없었어도 굉장히 지금 어떤 전환기라고 볼 수가 있거든요. 네. 그러니까 뭐 기술적인 측면에서 보면은 사차 산업혁명이다. 그래서 뭐 5G, AI, 뭐 이런 뭐새 기술들이 막 나오고 있고요. 네. 또 새로운 기술이 나오면 그거를 두고 또 여러 나라들이 또 싸워요. 미국, 중국, 또 누가 이거를 가져가느냐, 막 이렇게 누가 이 질서를 또 만드느냐 이런 거 갖고 이렇게 경쟁을 하고요. 예. 또 그러다 보면은 세계화의 흐름이 또막 바뀌어요. 그러니까 예. 세계화라는 거는 어떤 하나의 질서가 좀 이렇게 안정돼야 이제 되는 거거든요. 근데 이게 약간 불확실성이 있을 때는 세계화가 후퇴가 되고 그러니까 어 그동안에 이제 세계 경제를 이끌어 왔던 이런 힘들이 어 굉장히 이제 흔들리고 있는 이런 상황이고 이게 어 어떻게 보면 우리 같은 나라한테는 어 기회의 창이 열리는 거죠. 네. 예. 그래서 어 이런 위기에 이제 기회를 발견을 해서, 어, 치고 올라가는 이런, 것들이 이제 하나의 전략이라고 할 수가 있겠습니다.
0: 위기고, 어찌 보면 기회가 될 수도 있는데, 네. 그런데 내년도 예산에 사회 간접자본 예산, SOC 예산이라는 거, 개정된 액수가 26조가 넘습니다, 이거. 그런데 네. 이게 토목 건설, 이, 이, 이런 게 SOC 아닌가요? 이게 경기 부양이 이게 효과적일까요? 코로나 시대에?
1: 예, 그러니까 뭐 우리가 토목 건설하면 왠지 좀 부정적인 이미지가 있는데요. 네. 이게 이제 과거에 일본이 1990년대 경기 부양 하면서 다람쥐 도로를 많이 났어요. 전국 곳곳에. 그래서 이산 속에다가 아무도 안 다니는 그런 길을 막 만들어가지고 다람쥐들이 그 길을 이제 지나다녔다고 하는데. 네.
0: 우리도 지금 그러고 있잖아요. 예.
1: 그거는, 어, 저는 뭐, 뭐 바람직하지 않다고 네. 보는데요. 근데 또 이거를 우리가 이제 생활 밀착형 SOC 해가지고 우리의 생활에 정말 도움이 되는 어떤 그런, 어, 건설 투자를 소모건설을 한다면 도움이 될 수도 있겠죠. 뭐 예를 들어서 경기도에서 뭐 서울로 어 하루에 막 4시간씩 걸려서 출퇴근하시는 분들 많거든요. 네. 그런 분들이 2시간 출근길을 갔다가 뭐 1시간으로 줄여주는 뭐 그런 게 가능하다면 어 그건 상당히 생산성에도 도움이 되고 그런 분들이 또뭐 출산율도 더 높이고 뭐 그런 효과가 있을 수 있지 않겠습니까?
0: 네. 네. 아, 지금 정부의 정책 중에요 우선순위 1순위라고 볼수 있는 게 음, 코로나로 인한 경제 타격에서 회복되는 일일 텐데요 예, 예. 이런 정책들은 잘 지금 구현되고 있습니까
1: 예, 네. 그동안에 우리가 긴급재난지원금을 이제 몇번 했지 않습니까 예. 아니, 그것들이 어, 어떤 효과를 가졌는지 뭐 아직 좀 시간이 이르긴 합니다만 여러 가지 분석들이 있습니다 그런데 이게 어떤 경제순환이 단절되는 거를 이렇게 메꿔주는 면이 있거든요 예. 그러니까 뭐 어~ 어떤 물건을 어~ 못 팔면 소득이 없어지잖아요 그러면 네. 또이 사람이 다른 물건을 또못 사잖아요 이럴 때 여기 소득을 줌으로써 또 수요를 만들어줌으로써 이 경제가 돌아가게 하는 건데 그런 면에서는 어~ 어느 정도 효과가 있었다고 보여지고요 지금 우리나라의 경제성장률이 뭐~ 다른 나라들에 비해서 높은 걸 보면 뭐~ 효과가 없었다고 볼 수는 없겠죠.
0: 효과 얘기도 하는데 또 어떤 그 전문가들은 정부의 재정 부담 걱정하는 목소리 좀 있습니다. 제, 네, 뭐 빚, 국가 빚 계속 늘고 있다 이런 얘기도 하고요.
1: 예, 그게 그러니까 뭐 우리나라 국가 채무 비율이 지금 40%를 넘어섰다 여기에 대해서 우려들을 하는 목소리들이 있죠. 그데 뭐. 일단 뭐 다른 나라들이 늘어난 폭에 비하면 상당히 작게 늘어났고요. 그리고 우리나라는 이 숫자를 참잘 관리하는 게 뭐냐면 이 국가 채무 중에 이제 이 적자 때문에 발생한 채무 말고 어떤 금융성 채무라는 게 있습니다. 이게 한 40% 정도 됩니다. 그러니까 이게 무슨 말씀이냐면 국민들한테 돈을 빌려서 그 돈으로 달러를 사는 겁니다. 아, 예. 예. 그러면 이게 그 국민들한테 돈을 빌려서 정부가 그냥 써버리면 이게 적자성 재무고 어디 쌓여있네요. 그렇죠. 어딘가 쌓여 있습니다. 그래서 네. 이거는 여차하면 우리가 다시 갖다 쓸수 있는 그런 돈이고 이게 4 0트란 얘기죠. 네. 그러니까 상당히 우리가 관리를 어느 정도 다른 나라들에 비해서는 잘하고 있는 거고요. 그리고 또 현실적으로 우리가. 이, 국내에서 해결하고 있는 측면이 있습니다. 그러니까 뭐, 유럽의 어떤 나라들은 외국에 빚을 내 가지고 그거 가지고 자기 나라 이제 재정을 충당을 하는데 우리는 네. 외국에 빚을 내는 게 아니고요. 우리나라 국민들이 저축한 걸 갖다가 이렇게 갖다 쓰는 거거든요. 그 그러니까 안에서 돌, 그, 그 안에서 돈다는 말씀이 죠
0: 네. 음, 앞서 내년도에는 경제가 대전환기를 만는다 대전환을 키워드로 꼽으셨는데요. 문재인 정부의 디지털 뉴딜 그린 뉴딜 이 그린 뉴딜 디지털 뉴딜이 좀 현실에 잘안 와닿는다는 사람들이 많아요 언론에서 이명박 정부 때는 747뭐 박근혜 정부 때는 창조경제 이렇게 키워드를 줬는데 지금 그린 뉴딜이 뭐야 디지털 뉴딜이 뭐야 이게 구체적으로 현실성이 있을까 이렇게 우려하는 사람도 있습니다
1: 예. 근데 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜이라는 게뭐 한국만 하는 게 아니고요. 네. 지금 뭐 유럽에서도 똑같은 얘기를 하고 있고 미국도 이런 곳에 많이 투자를 하겠다고 이제 밝히고 있고요. 뭐 중국, 일본 다 나서고 있습니다. 그래서 네. 이게 어, 떤 글로벌한 어떤 의제가 되고 있다라는 측면에서 어, 이거는 우리가 좀 거부할 수 없는 어떤 하나의 흐름과 같은 거다라고 보여지고요. 그 다음에 네. 구체성이 있느냐. 이거는 우리 하기 나름인데요. 뭐 예를 들어서 지금 이제 디지털 뉴딜 관련해 가지고 이 디지털에서 중요한 건 데이터거든요. 네. 데이터의 소유권 문제 이런 것들이 또 많이 대두가 되고 있어요. 그러니까 내 의료 기록은 내 것인가? 병원 것인가? 네. 뭐 이런 이슈들 있잖아요. 그런 거에 대해서 이제 선진국들에서 많은 그 시도들을 했고 우리도 그걸 하려고 해요. 그래서 아니, 뭐 교,
0: 교수님 어려워져요. 예, <웃음> 예. 힘들어져요.
1: <웃음> 예. 그러니까 뭐 쉽게 얘기하면은 마이 데이터 이런 이제 사업이 있어요. 네. 그내 의료 기록은 내가 마음대로 다운 받아서 받아서 볼수 있게 하고 네. 뭐 이걸 사용할 수 있게 하는 이런 이제 걸 만드는 건데요 이런 거는 상당히 이제 구체성 있는 대안이죠 근데 이제 이게 어~ 어떻게 잘 쓰여 가지고 우리를 더 이제 행복하게 만드느냐 이거는 관련 이제 이해 당사자들이 어떻게 또 협조하고 또어 이걸 또 서로 활용하느냐 이런 거에 달려 있는 것 같습니다
0: 네, 예. 막대한 재정 그린 뉴딜 대전환다 좋은데 예. 이게 서민한테 직접적으로 돌아오지 않는 혜택이 돌아오지 않는다는 사람들도 많아요 하루하루 먹고 살기 힘들어요 부동산이 너무 올라서 어려워요 이렇게 이런 사람들이 많습니다 이 서민들을 위한 정부의 대책 좀 효과를 볼까요
1: 예, 그러니까 지금 우리나라의 큰 문제가 뭐냐면 거시경제를 보면 뭐전 세계적으로 한국을 다 칭찬을 하고 있어요. 예. 예. 그리고 뭐 회복도 빨리 된다고. 큰 그러고 기업들 하는데. 수출도
0: 잘하고 예. 뭐다 예. 좋답니다.
1: 예. 실제로 뭐 설비 투자도 최근에 많이 늘었고요. 예. 근데 이게 민생으로 오질 않는 거예요. 그렇죠. 소비는 팍팍합니다 예. 예. 그게 어 소비는 또 많이 떨어졌고 서비스업도 많이 어렵고 그래서 예. 이쪽은. 어~ 사실은 그~ 정부가 많이 어떻게 보면 좀 재정을 이제 투입을 해야 되는 그런 부분입니다 예. 근데 어~ 사실 뭐~ 신용카드 소득공제 뭐~ 고용 유지 하면 공제 혜택 주고 청년 일자리 등등 여러 가지 이제 대책들이 있는데 어~ 아직은 어~ 좀 재정적인 측면에서는 좀 국민들이 느끼시기에는 좀 불충분한 면이 있을 거라고 생각이 되고요. 이제 예. 그래서 그 지금 내년도 정책 방향에서도 이런 쪽에 좀더 많이 이제 재정 투입을 하려고 하는 것 같습니다.
0: 내년에 그리고 문재인 정부 남은 임기 동안 이 경제는 이런 점에 더 역점을 두어라 이렇게 자문회나 의 교수님이 이렇게 조언을 준 부분이 있습니까?
1: 예, 뭐 저는 이제 그 개인적으로 볼때 그 지금 어 우리가 사실은 어좀 취약 부문이 이제 빚으로 많이 버티고 있습니다. 그래서 그래요. 뭐 쉽게 네. 이제 뭐 빚을 내주고 어 그러다 보니까 이제 어려운 분들은 뭐 그걸로 연명을 하고 좀 네. 여유 있는 분들은 그걸 가지고 또 부동산에 투자를 하시고 네. 그런 빚 문제라는 게 이제 결국 쌓여 가지고 나중에 이제 후유증을 일으키지 않을까 이런 좀 걱정이 있고요. 그래서 이제 그런 어, 부분을 정리할 때, 예, 정부가 충분히 역할을 해줘야 된다. 그러니까 민간이 빚을 갚는다는 거는 절약을 하는 거잖아요. 그러면 네. 그때는 정부가 충분히 써서 이것이 뭐 경제를 위축시키지 않도록 이렇게 보조를 해주고요. 그리고 민간이 빚을 내지 덜 내도록 또 도와주는 거. 그러니까 네. 뭐, 뭐 공적인 주택 공급이라든지 뭐 그다음에 소득 보조라든지 이런 것도 정부가 좀 많이 적극적으로 해야 된다. 예, 이렇게. 뭐 저는 좀 예, 보고 있고요
0: 네 예. 알겠습니다 말씀 감사합니다 지금까지 네. 한양대학교 경제학부 하준경 교수였습니다 감사합니다 네 예, 고맙습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 아랍의 봄 10년 중동 아프리카엔 겨울이 왔다 한국일보 기사입니다 2010년 12월 17일 튀니지의 작은 도시에서 노점상을 하던 청년 부아지지라는 청년이 있었습니다 26살인데요 아침에 외상으로 바나나랑 사과랑 배랑 이런 거를 가져다가 노점상으로 팔고 있는데 단속 경찰이 왔어요. 근데 경찰이 다 뺏어가는 거예요. 그래서 왜 뺏어가냐고 했더니 뇌물을 주지 않았다고 뺏어갑니다. 그런데 애원을 해봐도 만나주지도 않고 안, 안, 만나주지도 않고 그러니까 분신자사를 했습니다. 분신자사를이 소식을 접한 성난이들이 거리로 쏟아났고요. 그다음에 튀니지에서는 SNS를 타고 이 민주화의 봄이 민주화의 열기가 이렇게 타오르기 시작합니다 리비아 이집트 시리아 바레인 예멘 삽시간에 중동 북아프리카로 번졌습니다 독재 정권이 차례로 무너집니다 이게 아랍의 봄인데요 음, 튀니지에서는 대통령이 사우디아라비아로 도망갔고요 이집트에서는 30년 독재자 무바라크 대통령이 무너졌습니다 그런데 어떻게 됐냐면요 민선 대통령이 탄생했어요 이집트에서 무르시 대통령이 그런데 사회 혼란이 가중됩니다 무바라크 독재자의 주변 사람들이 다그 자리에 있었거든요 방송국에 전기회사에 수도회사에 전기가 잘 안들어와요 물은 계속 끊기고 TV가 안나와요 그래서 사람들이 에이 독재 때가 좋았네 그러다가 1년 만에 쿠데타가 일어납니다 LCC 현 대통령 정보기관 그러니까 우리나라 국정원장 같은 사람이었어요. 그리고는 지금 다시 독재의 길로 접어들었습니다. 자 아랍의 봄 민주화는 쉽지 않습니다. 우리도 이승만 대통령이 가자마자 민주당 정부가 들어왔습니다. 그런데 잠시 후에 군인들이 들어왔지 않습니까? 박정희 쿠데타 그 이후에 4.19 5.18 민주화운동 60항쟁 얼마나 많은 고비를 넘었습니까? 그러니까... 아, 어, 저기, 아랍의 분은 오진 않았지만, 어, 아랍의 민주주의를 응원합니다. 네. 파리시 고위직 여성 많아서 1억 벌금. 이달고 시장, 기쁘다. 서울신문기사입니다 어, 프랑스 파리시가 1억 넘는 벌금을 물게 됐습니다. 왜 그러냐면요. 고위직의 고위직의 여성 비율이 70%에 달해가지고 국가의 성평준화 규정을 위반했다고 벌금을 물어야 돼요 고위직의 여성이 너무 많이 고용됐다는 이유로 참 어, 이달고 시장은 스페인 이민자 출신이에요 그래서 파리에서 처음으로 여성 시장이 됐는데요 파리시가 벌금을 낼수 있어서 기쁘다 여전히 모든 사회에 남녀간 불평등 심각하다. 여성들은 적극적으로 승진돼야 한다. 이렇게 주장했습니다. 응원합니다. 불멸의 작곡가 베토벤 250주년 코로나 시대에 위한 YTN 기사인데요. 오늘 12월 17일이 불멸의 작곡자 악성이라고 하죠. 음악의 성인 악성. 저는 어렸을 때 악성이라고 해가지고 목소리가 안 좋은가 이렇게 생각했는데요 베토벤이 탄생한 지 250주년 되는 날입니다 코로나가 아니었으면 정말 탄생 250주년 행사들 많이 있었을 텐데 공연도 있었을 텐데 참 아쉽다 이런 생각하는데요 온라인 공연도 많고요 새 앨범이 계속 나오고 있답니다 그래서 어, 올해는 베토벤 음반이 80%가량 더 팔린다고 합니다 자 아, 베토벤의 생일입니다. 250년 됐습니다. 모든 인간은 형제가 되노라, 서로 껴안아라. 백만인이요. 베토벤 교향곡 9번 4악장 환희의 송가들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다.